0: Il n'y avait plus de doute, on était tombé encore plus bas. La comtesse de mes deux voulait, comme apparemment beaucoup de gens bien remontés, faire la peau de Federici. Et nous allions devoir y participer activement, sous peine de voir notre espérance de vie se raccourcir très sérieusement. Malgré nos refus bien appuyés et la proposition de Ravinsky à la baronne d'aller se faire foutre avec toute une armée de gondoliers munis de leurs rames, la comtesse a su trouver les mots justes pour nous convaincre. J'en voulais pour preuve de sa motivation. Les deux canons de 11.43 automatiques que les molosses nous enfonçaient dans la bouche pendant que Miss Éventail poursuivait sa conférence interminable et chiante comme la mort. C'est chiant cette obsession chez les truands de se prendre pour des Shakespeare. Ce n'était pas parce que je n'avais plus envie de vivre et que je me foutais de tout et de presque tout le monde que j'avais envie de crever non plus. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. J'aime bien me déchirer la tête au pur malte les soirs des extrême, extrêmes. Mais quand on est mort... On peut plus prendre une reculée professionnelle, en avoir tellement la gerbe que vous vous croiriez sur un chalutier en pleine tempête, et terminer sa nuit comme une loque au fond des chiottes en suppliant le dieu des ivrognes que ça s'arrête. Non, on ne peut plus rien faire quand il n'y a plus de gaz dans la chaudière. Alors mieux vaut être mal, mais en vie, que de claquer et de plus avoir mal aux dents. Parce que d'après ce qu'on raconte, une fois qu'on a rendu ses clés à Saint-Pierre, c'est définitif, on ne revient plus. Alors que d'une bonne cuite, même sévère, on en revient toujours plus ou moins selon comment vous tenez l'alcool. » Ce con de molosse m'avait fait sauter un plombage en appuyant trop fort son gun dans ma bouche. Ce sera l'occasion de retourner voir Ingrid, ma dentiste sexy préférée. La baronne continuait de vomir son monologue interminable, mais moi j'avais lâché l'affaire. 30 minutes plus tard, on nous balançait comme des merdes sans ménagement devant notre hôtel avec nos instructions. J'avais une sérieuse envie de pure malte, même s'il avait le goût de pisse. J'ai boutanché toute la nuit avec une cadence professionnelle. J'ai bu tout ce que j'ai trouvé dans ma piole avant d'aller soudoyer le veilleur de nuit qui a fini par m'ouvrir le bar de l'hôtel. Ravinsky m'a ramassé à l'aube, allongé à l'accueil, raide comme une planche de surf. Elle a appelé un taxi pour nous conduire à l'aéroport et a réglé la note astronomique de mon désespoir. J'en avais à la frange de toutes ces merdes, plein les bottes de tous ces mafieux qui se prenaient pour des cadors. S'il n'y avait pas une eau proche en danger... Je les aurais tous envoyés se faire foutre, en commençant par la comtesse de mes couilles et Federici. J'étais au bout du rouleau et j'avais vraiment besoin de vacances. Ravinsky m'a balancé dans le bateau avec l'aide du navigateur qui gueulait de faire attention à ses banquettes. Ravinsky me beuglait dessus en me filant des coups de latte pour que j'entre dans ce putain de bateau. J'ai passé tout le trajet penché par-dessus bord à balancer le surplus de ma cuite dans la lagune, laissant derrière nous de longues traînées multicolores dégueulasses. L'air marin et les sursauts du bateau m'ont bien remis la pendule à l'heure. Je contemplais ma cuite couler lentement dans l'Adriatique pendant qu'une putain de migraine professionnelle prenait sa place dans ma tronche. On rentrait en France avec les diamants de Federici. Enfin, avec de faux diamants apparemment indétectables. Tu parles. Indétectable, mon cul. Si c'est en pas fait de Federici, le découvrait, on ne ressortirait pas vivant de son bureau. On s'est d'ailleurs méchamment engueulé à cause de ça avec Raminski. Quand je lui ai dit que j'irais seul à porter les diamants aux mafieux. Si l'un de nous deux devait souffler la veilleuse, c'était bien moi. Ravinsky avait Jade et Enzo. Et moi, franchement, plus grand chose. Federici remettrait les faux diamants à ses clients, qui bien entendu avaient été prévenus anonymement qu'ils les enfumaient, et ce serait la fin du bal pour cet enfoiré. Et tant pis pour ceux qui se trouveraient là à ce moment-là. Parce que ce genre de client ne lui pardonnerait pas deux fois de les avoir pris pour des cons et lui collerait un pruneau dans le melon et à tous ceux qui se trouveraient là. Ma vie tenait donc dans le fait que Federici se rende compte ou pas que ces diamants étaient faux. J'ai quand même réussi à convaincre Ravinsky d'aller seul chez Federici pour lui apporter ces putains de faux diamants. Enfin quand je dis réussi à convaincre, c'est un peu exagéré. Car on a fait ça à pierre, papier, ciseaux. Et j'ai gagné en trois manches. Et elle était pas contente. Elle a eu beau me casser les olives, j'ai pas cédé. Je lui ai dit que j'irais seul à ce putain de rendez-vous et que c'était plus négociable. On s'est encore engueulé sévère et elle a claqué la porte du bureau. Merde, putain, je déteste faire ça, surtout à Ravinsky. Mais si ça devait tourner vinaigre, je préférais qu'elle ne soit pas là. C'était purement égoïste, mais je n'aurais pas eu la force de l'enterrer. J'ai picolé toute la journée et je suis tombé comme une merde dans mon canapé. C'est le livreur d'Amazon qui en se gourant de porte m'a sorti d'un putain de cauchemar horrible. Je ne savais plus quelle heure il était, qui j'étais, ni où j'étais. Bordel, vu le mal de tronche que je me tapais, je devais avoir une colonie de pivots qui m'attaquait la cervelle, c'est sûr. Le livreur devait avoir le doigt soudé à ma putain de sonnette. J'ai ouvert la lourde avec des idées de torture bien précises pour le faire cesser. Madame Pignola m'a lancé le type Je l'ai regardé, je lui ai dit sérieux mec, est-ce que j'ai une tronche à m'appeler Madame Pignola Non, c'est la porte d'en face, bordel, la vieille d'à côté, là. Le type ne m'a même pas répondu. Il a tourné les talons et s'est jeté sur la sonnette de ma folle de voisine. Comme moi, ce pauvre gars n'avait plus rien d'humain non plus. Son objectif, quoi qu'il arrive, c'était livrer son putain de colis. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, nous avait tous bien baisés, en nous transformant en machines à acheter de la merde dont on n'avait pas besoin vu qu'on en avait déjà plein nos placards. Et il avait fait de ces pauvres types des machines à livrer de la merde pratiquement 24 heures sur 24. Je n'ai même pas eu le temps de lui proposer un verre. Avant même que la vieille attrape son colis au vol, le livreur avait déjà disparu dans l'escalier pour livrer encore une autre merde inutile à un autre zombie un peu plus loin qui croyait en avoir besoin. J'ai regardé ma montre. Merde, il était déjà 18h, il fallait que j'aille au rendez-vous de chez Federici. J'ai souri à madame Pignola, elle m'a jeté un sale regard et m'a fait un fuck avant de me claquer la porte au blaire en se marrant. Décidément, il n'y a plus de grand-mère